0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixi Podcast Diario de Tecnología. Hoy es martes, es 18 de abril, y hoy, lo siento mucho, pero tengo dos noticias rápidas de estos generadores sintéticos, pero las voy a pasar súper rápido, os lo prometo. Por cierto, creo que no he dicho mi nombre, Alex Barredo. Ya lo sabéis, y llevamos como 1.200 episodios juntos. En fin, lo primero es que por fin se ha lanzado Open Assistant, el generador sintético totalmente abierto. Lo han creado algunos eh, miembros del equipo de Lion junto con otros colaboradores de diferentes eh, academias y empresas, etcétera, han liberado tanto los modelos como los datos de entrenamiento, el software, interfaces, vamos, hasta, hasta el código fuente de la página web. Hay muchísimas cosas curiosas. Lo primero, lo de la apertura. Es muy importante porque hay algunos que publican los modelos, pero no nos dicen los pesos, no nos dicen los valores. Otros nos dejan acceder, pero no nos dejan analizar qué es lo que hay detrás con qué se ha entrenado pero bueno en las notas del episodio tenéis el paper en pdf un montón más de información y bueno por resumirlo de una forma quizás demasiado simplista es como el stable diffusion para los sistemas de asistencia es decir los chat GPTs, vale hay algunas cosas curiosas como por ejemplo creo que el 31% de los datos que ha sido entrenado está en idioma español lo cual es muy interesante y al estar abierto, al igual que Stable Diffusion, pues seguramente tenga unas capacidades de evolución rapidísimas, súper caóticas y, francamente, divertidas. Por cierto, con todo esto se puede colaborar, es decir, los miembros de la comunidad de Open Assistant, yo me he registrado, y empiezas a evaluar las diferentes respuestas y las diferentes conversaciones, ¿no? Para, a su vez, ir redefiniendo y afinando los parámetros. Pero yo he probado y le he dicho, oye... Necesito ayuda para escribir el boletín de mañana. Me gustaría saber 12 noticias interesantes a nivel de tecnología que hayan ocurrido en abril de 2023. Y bueno, tenéis el texto completo en las notas del episodio, pero habla de que Apple ha anunciado nuevos modelos de iPhone y de MacBook con diseños innovadores, un portátil convertible híbrido denominado MacBook Glass. Habla de que Google también ha lanzado un motor de búsqueda basado en redes neuronales llamado Google Neural Search, que Tesla fabrica plantas gigantes de baterías en Europa, y que Microsoft ha presentado Windows Holographic Shell, su alternativa a la realidad virtual, y por cierto, por último, que Sony presenta la PlayStation 5. En fin, las noticias de la forma en la que están redactadas pues, suenan convincentes, muy similares a ChatGPT y otros, pero creo que nos sirve mucho como un gran ejemplo. No me cabe duda que esto en mayo, en junio, agosto, octubre, diciembre va a ser muchísimo mejor. Pero bueno, para ser una primera versión, yo creo que tiene muy buena pinta. La siguiente noticia eh, de estos temas sintéticos es un anuncio de KitKat, una campaña publicitaria en Australia. Un anuncio con estos generadores sintéticos para burlarse de los propios generadores sintéticos. Ya sabéis que el eslogan de KitKat, en, yo creo que en todo el mundo, es lo de tómate un respiro. Y han integrado eso, ¿no? Como para que los creativos de que hacen la publicidad de KitKat se tomen un respiro, que lo hagan las máquinas. Tanto el guión, como las voces, como las imágenes que se ven en el vídeo, parecen que están eh, generadas sintéticamente y quedan relativamente graciosos. Es curioso, pero bueno, nada más. Nos vamos a hablar un poquito ya de actualidad, porque, como habréis podido imaginar, siendo que no fue la primera noticia, la Starship no despegó. Tuvo un problema con una válvula de carga de propelente que. Creo que se quedó congelada y tuvieron que abortar el lanzamiento. Así que es posible que vuelvan a intentarlo a finales de esta semana, pero de momento no tenemos ni idea. De lo que tampoco tenemos fecha concreta, pero cada vez está más cerca, es el denominado registro estatal de influencers o el Registro Nacional de Prestadores de Plataformas de Contenido. Básicamente lo que proponía la nueva Ley General de Contenido Audiovisual aquí en España. Ahora la CNMC le ha dado el visto bueno, han propuesto varias ideas, así que no sabemos cuándo, unos meses o en 2024, tanto las plataformas de emisión de contenido digital, no solo YouTube, Twitch, etcétera, sino también las de audio, como puede ser iVoox, e etcétera, donde básicamente cualquier persona pueda registrarse y crear y emitir contenido. Deberán ir manteniendo y actualizando sus actuaciones y sus datos frente a las eh, agencias de control audiovisual, como hacen las cadenas de emisión de radio, como hacen las televisiones, como hacen las plataformas digitales de contenido propio, como pueden ser los Netflix, Disney+, plus etcétera. Y por otra parte también los creadores de contenido, es decir, los twitcheros, los podcasteros, los tiktokeros, los youtuberos, todos los eros que tengan una categoría que no está del todo definida, que es creadores de contenido de especial relevancia, también deberán estar en ese registro. Así que cuando tengamos más información, pues gente como yo tendremos que ir a registrarnos. En principio, pues para poder tener una relación, yo imagino que más de control, entre comillas, por parte del gobierno, yo creo que para la mayoría de casos es algo insustancial o algo simplemente de comunicaciones, entiendo que en muchísimos casos estar de, alto, de alta en este registro te va a permitir que puedas acceder a contratos publicitarios o a estar disponible de algunas formas, etcétera. Hay un montón de cosas que no quedan claras, yo no lo veo por ninguna parte polémico, quizás un poco más para los que emiten bajo seudónimos o de forma anónima, etcétera, pero me recuerda mucho a los típicos organismos de autocontrol publicitario, es decir, básicamente un método para que haya un marco regulatorio mínimo y bastante laxo que se aplique a las personas que crean contenido en internet con suficiente audiencia. Hablando de publicidad, por cierto, Microsoft sigue metiendo anuncios en Windows. Parece que no van a parar precisamente hasta que los reguladores les digan, oye, para ya. Y es que en el mismísimo blog de actualizaciones de los canales Insider, de los canales estos de versiones de pruebas, versiones adelantadas de Windows 11, han vuelto a eh, contar lo, lo, lo beneficiosos que son que abras el menú de inicio y te esté Microsoft intentando vender eh, una cuenta de OneDrive o una cuenta de Microsoft 365, etcétera, Pues no, mire, señor, mi sistema operativo que yo he pagado mi licencia no es para que usted me venda publicidad de sus otros servicios. A mí esto me parece algo completamente sencillo, pero como la creación de software a día de hoy está completamente desquiciada, Google todo el rato dándote la, eh, la chapa para que te apuntes a Google One, Microsoft con el OneDrive, el Apple con el Apple Music, que te apuntes, que te apuntes, que te apuntes, etc. Pues, pues no, no me parece la verdad. Nada correcto y me parece muy triste, muy triste que Microsoft, que está haciendo las cosas tan bien en algunas cosas, siga con, con estos dejes. Y ahora ya sí, hablando de publicidad, amigos, antes de irme al registro audiovisual estatal, os cuento que el patrocinador de esta semana vuelve a ser y sigue siendo BP. Sé que muchos habéis estado de vacaciones con el coche esta Semana Santa, que llega el puente de mayo también en unos días, que vamos a hacer muchísima carretera y que en las estaciones de servicio de BP, pues que puedes conseguir un ahorro de hasta 8 céntimos por litro, que es bastante, sigue siendo un montón. Lo único que necesitas hacer es llegar con tu tarjeta Mi BP que la podéis tener en tu iPhone o en tu Android, es completamente gratuita, y consigues este ahorro. Esto si estás en Península o en Baleares, que estás en Canarias, ya sabéis que en vez de Mi BP tenéis el plan Dino BP, pero el ahorro es el mismo. Así que... Os dejo todos los enlaces en las notas del episodio porque cualquier ahorro que podamos tener es siempre muy bueno. Y nos vamos a hablar ahora de compras, pero de cosas que no podemos comprar, curiosamente. La primera noticia es más una curiosidad, pero es que Samsung ha empezado a vender comida precocinada en Corea del Sur, que quizás a nivel tecnológico pues no os diga muchísimo. Joder, Samsung hace barcos, Samsung hace cohetes... Seguramente hasta haga sábanas para la cama. Pero lo importante... Es que me parece un plan bastante ambicioso con como 100 productos diferentes y que van a estar personalizados y recomendados dependiendo de los datos que vayan capturando los relojes inteligentes de Samsung, las pulseras inteligentes, etc. Si ve que te falta el aliento, que estás andando más despacio, que te cuesta subir las escaleras, pues te dice, oye, cámbiame la dieta que tienes el colesterol por las nubes. Puede ser interesante, la verdad. Vamos a ver si esto lo traen a otros países, pero de momento me parece que se va a quedar en Corea. Y la otra cosa que no podemos comprar es el nuevo Fitbit diseñado para niños que viene con cámara. Se ha filtrado, lo han denominado Proyecto 11. Parece que viene como en dos tamaños diferentes, en unos colores pues así pues muy infantiles, un azul cielo. Y aparte de la cámara, que me parece bastante importante, supongo que lo harán para poder estar un poco más controlados por los padres, tiene pinta de que va a llevar Fitbit OS en vez de Wear OS, que Google estaba intentando combinar los dos sistemas operativos o moviendo algunos dispositivos Fitbit hacia Wear OS, pero, ¿y por qué no se puede comprar? Porque de momento es una filtración, yo no sé si esto acabará vendiéndose este año, el año que viene, o si estará disponible en algunos países o en otros, o a diferentes precios. Por 50 euros puede ser algo interesante, por 250 euros, pues sinceramente así que prefiero que el niño se me pierda. Una cosa que sí puedes comprar y que me parece, la verdad, francamente interesante es un ratón de ordenador, no un ratón biológico, un ratón de ordenador de alto rendimiento específicamente diseñado para tu mano. Es un proyecto creado por una startup canadiense que se llama Formify y tú les envías una fotografía eh, con suficiente resolución de la palma de tu mano con diferentes medidas y ellos imprimen específicamente con un proceso sobre una base de elementos electrónicos ya digo de alta rendimiento porque jolines están diseñados para gamers y para gente que necesite super precisión con los botones y con los movimientos del ratón pero tanto el tamaño como la forma como digamos todos los ángulos que tenga ese ratón van a estar diseñados especialmente para la palma de tu mano, para los dedos, para los sitios donde están reposando, para la muñeca, etcétera, lo cual me parece algo que podría ser muy chulo y estoy tentado de pagarlo porque son 129 euros, que es algo caro, pero el ratón tiene buena pinta. Así que bueno, si alguien se apunta, que me cuente su experiencia dentro de unos meses. Y nos vamos con dos de los grandes temas de este podcast. El primero es la generación eléctrica o la producción de energía, que ya sabéis que es una de las partes de la ingeniería que más me fascinan, y es que ayer empezó por fin a entrar en operaciones el mayor reactor nuclear de Europa, el Olkiuloto 3, en Finlandia, y digo por fin porque casi, bueno, se ha retrasado más que el James Webb, este entra en funcionamiento de forma nominal 13 años después de lo que fue planificado originalmente. Ojalá hubiera entrado hace unos meses, sobre todo para reducir el consumo energético en los meses duros del de invierno, pero bueno, sigue siendo un momento crítico a nivel de infraestructura eléctrica en Europa, sobre todo con el apagado de las plantas nucleares en Alemania, son 1,6 gigavatios de potencia, es un montón, dicen que será aproximadamente el 14% de la electricidad de todo el país, de Finlandia, que oye, pues a nivel de usuarios, a nivel de ciudadanos no son muchísimos, pero sí es cierto que necesitan muchísima más electricidad y, en general, energía en sus casas que, por ejemplo, los italianos o los griegos o los españoles a nivel per cápita, por las razones que os podéis imaginar. No tiran de aire acondicionado, pero a lo mejor están nueve meses al año con la calefacción a tope. Así que, unido a los otros reactores nucleares que hay en el país, en principio volverán a tener un 40% de generación eléctrica completamente nuclear. Eso sí, el desarrollo de este reactor ha sido un absoluto desastre, da para película, 11.000 millones de euros de coste, como 9.000 millones de estos han sido fuera del presupuesto inicial, los fabricantes estuvieron en los tribunales con la operadora, la operadora también demandó a los fabricantes, bueno, un esperpento. Lo típico que si pasa en España, dices, madre mía, es que estas cosas solo pasan aquí, ¿no? Si pasa en México, dices, oh, eso, estas cosas solo pasan en México, tal. Pero bueno, al menos ya está disponible y digo que es el reactor nuclear eh, de mayor potencia de Europa porque lo es a nivel individual. Como central nuclear, la más potente sigue siendo la de Zaporilla en Ucrania con sus seis reactores de 900 megavatios. Que, por cierto, ayer hubo una noticia de que había explotado una mina cerca de uno de los centros de control del reactor número 4. Está la cosa regular, a pesar de que están los inspectores de la ONU en las instalaciones. A nivel de energía, también impresionante. Impresionante. Lo que han conseguido en Escocia, que es la instalación de los aerogeneradores marinos con mayor profundidad, básicamente los han puesto a 27 kilómetros de la costa este de Escocia, 27 kilómetros que se dice pronto, madre mía, y tienen unos cimientos metálicos de casi 59 metros de profundidad. Esto que es como un piso 20 aproximadamente, es decir, si hubiera un edificio de apartamento sería un, a 3 metros por piso. Es una locura. Hay una imagen de los dos cimientos, porque han sido dos aerogeneradores diferentes, saliendo del puerto, que de verdad, de ciencia ficción total. Por cierto, con estos dos aerogeneradores casi se completa el gran parque eólico Seagreen, que son en total 114 o 115 aerogeneradores marinos, y que va a ser uno de los más importantes, no solo de Europa, sino del de mundo. Y el otro gran tema del que me gustaba mucho hablar en este podcast son de las estadísticas y de los avances biotecnológicos con respecto a las vacunas del coronavirus, y es que se está celebrando estos días un gran congreso de medicina en Europa, el FCMID 2023, que está centrado en enfermedades infecciosas, hay multitud de ponencias, multitud de keynotes, multitud de científicos, de ingenieros de todo el mundo, y una de las presentaciones que me ha llamado la atención es que... Según múltiples estimaciones, la cifra de personas eh, salvadas gracias a las vacunas con el coronavirus solo en la zona de Europa ha superado el millón, es decir, más de un millón. En concreto, un millón cuatro mil personas. Esto es una estimación. Es posible que sean novecientos Es posible que sea un millón doscientos mil. Pero bueno, lo cual creo que es un respaldazo muy importante a una tecnología como era la nueva generación de vacunas basadas en ARN y otro dato interesante de esta presentación es que el 96% de este millón de personas salvadas eran mayores de 60 años, principalmente gente pues mucho más vulnerable. Estos datos incluyen todo el territorio de la Federación Rusa, con lo cual no solo es Europa a nivel continental, sino todo Europa más el resto siberiano de Rusia, y si miras las cifras en concreto de muertos durante la pandemia depende de la cifra que o la estimación que estés viendo es 2 millones y medio 3 millones de muertos así que parece que las vacunas pues pudieron salvar aproximadamente a un 25 30 que de haber recibido la infección sin esta protección pues eh, muy probablemente hubieran muerto. Así que bueno, creo que hoy os he comentado todas las noticias que muchas veces os digo, dijo ah, nada, venga, más noticias tenéis en las notas del episodio pero hoy creo que os las he contado todas así que espero que no se haya hecho muy largo el episodio ahora cuando le dé al pause voy a ver cuánto llevo grabado pero bueno, yo estaré aquí mañana con más noticias de tecnología aprovechad para recomendar este podcast aprovechad para suscribiros a la newsletter o seguid el contenido que creamos y que vamos publicando pues, en todas partes en Twitter, en Mastodon, en LinkedIn en YouTube, en Substack, en el RSS, donde queráis. Ya sabéis que Mixio lo podéis leer y escuchar de la forma que más rabia os dé. Pero lo importante es que mmm, seáis muy pesados con vuestros amigos y con vuestros compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, etcétera, Y que les digáis, tienes que escuchar Mixio. Si no lo escuchas, mmm, vamos a dejar de tener una relación tú y yo. Dales ese ultimátum. Sobre todo porque luego cuando esté abierto este registro estatal de creadores de contenido, a ver si me ponen por debajo del Rubius o estoy por encima o dónde me van a poner. Quiero que me pongan muy arriba, a ver si me dan una matrícula con un numerito muy corto. Bueno, yo ya sí que me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.